0: Planète Vanessa, Vanessa Demouy
1: sur Nutri Radio. Bonjour Vanessa. Mais oui, bonjour. Je crois que c'est mon moment préféré. Bonjour Vanessa. Ça va Vanessa
2: Ça va très très bien, oui. Et vous
1: Bah écoutez, moi ça va bien. Euh, je pensais que je m'étais levé tôt ce matin, mais on s'est parlé un peu hors antenne. Vous m'avez dit, ben moi là, moi depuis 6 euh, heures là, je suis euh, active. Vous êtes levé à quelle heure ouais, Levez... Plusieurs
2: journées dans une journée. Voilà. C'est ah oui. pas grave, ça me va. Levé quelle manqué. heure, en fait
1: Soit Le réveil, il sonne à quelle heure
2: euh, bah, Là, ce matin, il a sonné à 5 h.
1: Ah là là, réveil à 5 h. Alors, attendez, on va vérifier quand même le nombre d'heures, hein, parce qu'on prend soin de votre bien-être aussi. Vous êtes euh, couché à quelle heure euh,
2: Je me suis couché à quelle heure mais Entre le moment où je me couche et le moment où je m'endors, ça oui. aussi, ça pourrait à... faire un, un grand sujet.
1: À quel âge vous... <rire> À quelle heure vous vous endormez euh,
2: Je ne peux pas vous dire, mais ça a été long.
1: D'accord, donc en fait c'est quoi C'est gros, grosso modo 5 heures de sommeil. Je sens que oui, je... ça, de, ça doit être ça. Je le sens comme ça. On va faire une émission sur le sommeil. Euh, on va vous aider, Vanessa, vous inquiétez ah, pas. Ouais, moi, j'aime
2: bien <rire> vos tips.
1: <rire> <rire> on, va, on, on va vous aider. Alors Vanessa oui qui répond à vos questions, qui échange avec vous, chers auditeurs, chaque semaine dans cette émission euh, Planète Vanessa, une émission où on peut aborder tous les sujets qui vous font du bien, qui nous font du bien, et puis on partage, voilà, euh, tous ensemble des avis, des expériences de vie, des expertises aussi, euh, tout court. On va aujourd'hui parler avec euh, Jean-Luc, Jean-Luc de Marseille, qui va nous parler de son surpoids, comment il le vit, comment il a affronté les épreuves de la vie. Et vous allez voir que malgré un parcours qui est plutôt semé d'embûches, on va dire, eh bien, euh, c'est un message d'espoir, parce que bah, euh, voilà, Jean-Luc, il respire quand même euh, la joie, et vous allez entendre une voix euh, très joyeuse. On va partager avec, euh, avec lui dans un instant. Euh, nous aurons un, un, un message vocal que vous pouvez laisser, je vous rappelle, sur le WhatsApp de la radio. Euh, vous rentrez à Nutri Radio de votre répertoire, au 06 66 94 59 02. 06 66 94 59 02 et vous nous envoyez un petit whatsapp comme l'a fait Thierry, alors avec Thierry, vous allez voir on va parler de, euh, de vieillissement et une question qui, qui va nous, nous parler euh, à tous en tout cas pour, euh, voilà, pour la plupart des auditeurs de, de Nutri Radio et puis on terminera avec, enfin euh, non on va pas terminer, on va d'ailleurs démarrer avec Laure dans un instant qui est de, mm -hmm. déjà en ligne et qui attend impatiemment d'échanger avec vous Vanessa qui est spécialiste hein, de l'accouchement, de l'accompagnement en fait Laure hein, pas moi, voilà. Alors, vous, euh, mais Vanessa, quelque part, vous êtes aussi spécialiste de l'accouchement. Vous pourrez échanger avec elle, en tout cas plus que moi, euh, et qui va nous parler du respect de l'environnement d'accouchement. Ce sera dans un tout petit instant. Et c'est le programme de cette émission Planète Vanessa sur Nutri Radio.
0: Planète Vanessa. Vanessa Demouy sur Nutri Radio.
1: Avec Vanessa de Mouy sur Nutri Radio, merci de nous avoir rejoints. Parlez-en à vos amis de ces émissions. Vanessa, vous en parlez un peu autour de vous de cette émission
2: Oui, j'en parle et on m'en parle énormément aussi. Donc c'est chouette, ça veut dire qu'on nous écoute et qu'on suscite un petit peu de curiosité. Et j'ai plein, plein de messages de gens qui, qui disent merci. Ça, c'est super agréable.
1: Ah oui, merci. Alors vous savez qu'on est nominé pour le duo de l'année au <rire> Mito Awards. <rire> Si vous voulez organiser une... Non, parce que j'ai l'impression quand même que la mayonnaise prend bien. Je commence à vous comprendre, j'évite de vous interrompre. Vous voyez, c'est déjà où je me dis... Euh, on... <rire> on progresse, on progresse. Alors, je vous l'avais dit, chers auditeurs, si vous voulez participer à cette émission, échanger avec Vanessa, je le répète, vous pouvez soit nous laisser un message vocal sur notre numéro de téléphone, hein, 06 66 94 59 02, sur le WhatsApp, hein, comme ça c'est plus, plus rapide. Ou alors, vous nous envoyez votre prénom avec un numéro de téléphone et un sujet, comme ça on vous rappel et on peut en parler avec vous comme euh, l'a fait Laure. Bonjour Laure.
0: Bonjour Fabrice et Bonjour, Bonjour Laure.
1: Alors Laure, Bonjour. je le disais, vous êtes naturopathe spécialisée dans l'accompagnement euh, de l'accouchement.
0: Périnatal. et post ouais,
1: ouais, Périnatal, postnatal, euh, vous faites un petit peu tout ça.
0: C'est ça, depuis la préconception, en passant par la grossesse, l'accouchement et le postpartum dont on parle beaucoup en ce moment, fort heureusement. <rire> voilà, j'accompagne les, les femmes, les couples, dans euh, ce début de parentalité. Et je trouve que c'est un moment qui est extrêmement important, euh, qui est fondateur pour la famille, évidemment. Donc, euh, je prends beaucoup de plaisir à, à partager euh, tout ça avec, euh, avec les familles que je suis.
1: Alors, justement, vous vouliez en parler euh, avec Vanessa. Quel est l'angle que vous vouliez aborder Parce que c'est vrai que là, il y a quand même plusieurs sujets en un, un seul. Voilà, un gros morceau. Donc, quelle est l'angle que vous vouliez aborder avec Vanessa
0: alors, euh, on, on peut peut-être aborder euh, l'accouchement, en fait, et le, le respect euh, bah de, de la femme, de l'ambiance de l'accouchement, le replacer la femme, en fait, au centre euh, de l'accouchement, euh, en dehors des protocoles euh, un peu imposés parfois euh, en maternité, euh, voilà, dans, dans le respect et le bien-être euh, des familles. C'est un petit peu l'angle de mon travail, c'est un peu l'axe de mon travail de d'expliquer de, de, d'informer sur les différentes possibilités euh, d'accoucher euh, et sur la meilleure enfin euh, sur les le, le, les meilleures conditions en fait, euh, pour une femme pour pouvoir accoucher sereinement
1: alors Vanessa voilà. juste, je me permets de rebondir et, et de vous poser une question vous avez euh, plusieurs plusieurs enfants vous avez deux enfants euh, je crois Vanessa oui. Voilà. Euh, sur l'accouchement, est-ce que vous avez l'impression, quand même, qu que l'environnement et le respect de l'environnement d'accouchement, c'est-à-dire avoir le droit d'accoucher ailleurs qu'en clinique, euh, c'est quelque chose qui est plutôt respecté On vous a vous laissé le choix C'est votre expérience peut-être peut-être intéressante et votre regard là-dessus euh,
2: ben Moi, le, mon premier enfant à, à, à 19 ans, donc on n'en parlait pas trop, en fait, euh, des, des, des autres façons de pouvoir accoucher. Euh, moi qui suis très, très angoissée, je dois dire que euh, je n'envisage je, 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 je n'envisageais pas d'accoucher ailleurs qu'en que, qu clinique ou en hôpital, mais, euh, mais effectivement, c'est des sujets dont on parle peu. On est assez peu informé. Euh, alors aujourd'hui, je ne sais pas si la communication passe plus. Si les sages-femmes, euh, si je pense que les sages-femmes en, en parlent, puisque avec, la, la, avec tout ce qui se passe dans les déserts médicaux, je crois qu'il y a beaucoup de sages-femmes qui accompagnent les, euh, les, les femmes enceintes aussi euh, quand elles peinent à trouver des rendez-vous en, en clinique ou en hôpital. Donc je pense que la communication se fait mieux et que l'information passe mieux. Mais c'est vrai que c'est quelque chose euh, euh, oui, qui garde quand même une image un peu farfelue. Euh, de, euh, donc euh, c'est donc farfelu, entendrez-moi bien. Euh, mais de très... Euh, bah, on n'a oui. pas l'impression que ce soit très généralisé, en tout cas, cette ouverture. Et, euh, et je ne crois pas que quand une femme vient déclarer sa, sa grossesse et vient pour un suivi de grossesse, je ne pense pas que spontanément euh, le Personnel euh, soignant qu'elle peut avoir en face d'elle, lui, lui parle euh, très ouvertement comme ça des différents choix de possibilités.
0: Non, mais ça, c'est sûr. Et en fait, l'idée, c'est, enfin, l'idée de mon travail, c'est pas du tout de juger telle ou telle manière d'accoucher, c'est vraiment d'informer sur euh, les différentes possibilités. Et j'accompagne les gens, par exemple, bah, comme vous, Vanessa, qui peuvent être un peu stressés, un peu, avoir un peu peur. Euh, et il n'y a aucun souci, c'est OK d'accoucher en maternité. Il est juste la question de, de pouvoir informer sur, bah, on peut aussi accoucher en maison de naissance, on peut accoucher en maternité classique, on peut accoucher chez soi. Et effectivement, la communication passe un peu mieux, c'est moins l'image... Euh du hippie qui accouche dans les bois <rire> on ouais. est un peu moins là-dedans maintenant euh,
2: <rire> c'est son premier enfant on est quand même très euh, bizarrement par le corps en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu euh, pour mon, ma première grossesse et mon premier accouchement ça s'est passé très différemment croyez-moi pour le deuxième euh, mais pour mon premier accouchement c'est comme si d'un seul coup euh, je n'étais plus adulte je n'avais plus euh, je n'avais plus accès à mon corps et que ce que je ressentais je ne le ressentais pas j'étais totalement infantalisée infantilisé par le corps médical.
0: C'est ça. C'est très, euh, très difficile le, à vivre, le, en fait. Bah oui, en fait, au moment où on va devenir parent, donc on est censé euh, arriver dans un âge adulte, on est complètement infantilisé. Et donc, le, le, le paradoxe est, est vraiment curieux à ce moment-là. Et la place de la femme, qui est quand même euh, actrice de ce moment-là, qui, qui peut, en tout cas, faire ressortir toute sa puissance au moment de donner la vie, elle est vraiment mise de côté et, et un peu effacée. Et c'est souvent euh, après le premier accouchement les femmes se disent « Non, je ne reviserai pas ça.
2: plus jamais je veux prendre ça. en que charge je veux dire ça. aussi aux, aux, aux jeunes femmes qui nous écoutent et qui sont enceintes, et dont c'est la première euh, grossesse qu'on appelle les primipares, qu'elles m'ont horrible, <rire> euh, euh, que, que À partir du moment où elles ne se sentent pas en symbiose avec ce qu'on leur propose, euh, à partir du moment où elles se disent « Il y a un truc qui me gêne, mais juste... » changez d'équipe, changez de clinique si vous avez la possibilité de ça. le faire changer de. de, de, de S'il y a un doute il n'y a pas de doute, faites autre chose ouais. vraiment ouais, euh, ça. moi je me suis et pas euh, du... j'étais tellement angoissée que je me disais eux savent moi pas, j'étais tellement angoissée que je ne me suis pas fait confiance et, euh, et j'ai vraiment eu l'impression qu'on m'a volé ma première grossesse et encore plus mon premier accouchement
0: eh ben ouais, C'est vraiment dommage euh, et en plus il y a, y a quelque chose que je dis aux, aux gens euh, au tout début c'est que la maternité qu'on choisit euh, elle n'est pas forcément à côté de chez nous c'est pas parce que la, vous avez une maternité dans votre quartier que c'est forcément dans cette maternité là que vous allez accoucher c'est tout bête mais si une autre maternité avec une autre équipe vous plaît plus euh, plus loin il n'y a aucun souci, c'est ok, c'est pas défini par euh, par secteur ou voilà, on peut aussi se déplacer un peu plus loin pour aller accoucher avec une équipe qui nous plaît plus. Et ça, c'est quand même euh, important de le savoir parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas.
2: <rire> simplement. Oui. Et puis c'est pas parce euh... que vous avez une amie qui a accouché dans un endroit où elle était, elle se sentit super bien que ça va être pareil pour vous. Donc vraiment, s'il y a un doute, il ouais, n'y a pas de doute. <rire> alors, moi, j'ai ouais, une question, parce
1: que moi, je vais être un petit peu, euh, parce que vous avez parlé de beaucoup de choses. Vous avez parlé de la. Alors, c'est une émission, quand même, il faut le savoir, qui est évidemment, euh, qui n'est pas interdite au moins de 18 ans. Donc, je vais quand même vous poser la question. Euh, quand vous parlez de l'aide à la préconception, à quoi vous faites allusion, euh, Laure <rire> Alors, je ne viens pas au moment de la conception. Euh, ben voilà. Mais, ouais, vous tapez la porte. Bonjour <rire> Alors, voyons voir
0: si. Non, alors c'est pas à ce moment-là que je viens. En revanche, si on a des couples qui souhaitent préparer leur conception, préparer la grossesse en fait, en naturopathie, on appelle ça les 27 mois autour de la vie. Donc, 9 mois avant, 9 mois pendant et 9 mois après. En gros, hein, c'est schématique. Et le corps peut avoir besoin d'une préparation puisqu'on sait qu'on est soumis à énormément de pollution, que ce soit dans l'environnement, dans la nourriture, dans l'eau, euh, voilà nos, nos corps, sont nos organismes sont encrassés et il peut être intéressant quand on projette d'avoir un enfant bah, de nettoyer son microbiote dont vous devez parler quand même souvent sur votre radio mmh. euh, mmh. l'importance du microbiote il y a une transmission du microbiote parental au fœtus et mmh. du coup euh, les couples choisissent de venir euh, bah, se nettoyer, euh, renforcer leur vitalité, renforcer leur microbiote euh, bah, pour
2: être euh,
0: tout prêt. Pour mettre toutes ah, les choses de leur
2: côté, en fait.
0: Exactement. Et puis, il y a aussi des gens qui sont en difficulté de conception. Donc là, on travaille sur la restauration de la fertilité euh, avec les techniques naturopathiques euh, bien connues, l'alimentation, l'exercice physique, euh, le, la gestion du stress. Voilà, donc c'est toute cette partie que j'appelle
1: préconception. D'accord, mais voilà, rassuré Vanessa. J'imagine que vous vous n'êtes pas posé la question. C'était clair pour vous, mais vous savez moi dans mon petit esprit oui, d'homme, c'était
2: très clair. Mon petit esprit d'homme,
1: un peu étriqué, un peu à l'étroit dans mon petit costume. Je me dis, mais tiens, préconception, ça m'intéresse. Euh, et puis j'ai une autre question, si vous permettez, euh, Vanessa. En fait, est-ce que à quel moment on se dit, moi j'ai écouté ce que vous avez dit Vanessa, effectivement en premier enfant on a quand même envie d'être dans un cadre le plus rassurant possible, avec le plus de machines possibles et de soins possibles et de personnels possible. À quel moment on se dit bah tiens je, vais, je préfère faire ça chez moi Est-ce que vous avez notez vous une tendance des gens qui préfèrent aujourd'hui accoucher chez eux
0: Alors euh, moi je, je, je rencontre beaucoup de gens qui sont déçus de leur premier accouchement et qui réalisent en fait qu'on on, on vit un conditionnement autour de la naissance ça nous paraît euh, normal d'aller accoucher à la maternité, ça nous paraît évident. Euh, les machines, euh, les, 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 les sages-femmes qui poussent et la lumière, tout ça, en fait, il se trouve que c'est pas du tout un environnement adapté et que les protocoles hospitaliers pour, qui permettent aux femmes d'accoucher sont des protocoles euh, qui sont faits pour le personnel soignant. En fait, le fait d'accoucher euh, sur le dos, les jambes dans les étriers, c'est une position qui n'est pas du tout une position physiologique d'accouchement mais qui permet, en fait, à la sage-femme ou au gynécologue de bien voir. Donc, c'est on, on est dans un espèce de conditionnement, mais ancien, donc c'est vraiment euh, pas de notre faute, hein, je dirais, euh, qui, nous, qui nous fait dire, je vais aller à la maternité obligatoirement, surtout pour mon premier, parce que j'ai peur. En fait, mmh. si on change juste l'angle de vue, si on se dit juste, en fait, les femmes accouchent depuis des milliers d'années, euh, et elles ont euh, la capacité en elles quand tout va bien dans la grossesse bien sûr on parle ouais, pas parce qu'il de grossesse quand même énormément il y a, même, euh,
2: énormément de, bien sûr, y a eu y a énormément d'accidents euh, à l'accouchement et pour la mère et pour l'enfant et heureusement le corps médical était là mais effectivement c'est pas du sûr. tout euh, c'est pas des positions euh, du tout euh, adaptées à l'accouchement ça c'est clair
0: pas du tout. Et sur les chiffres, juste un mot de 2021 euh, en accouchement à la maison, les chiffres euh, qui sont sortis, il euh, n'y a, y a pas eu de, de décès maternel ni de décès euh, de nouveau-né euh, en naissance à la maison l'année dernière. Donc, euh, c'est pas plus risqué. Quand tout va bien, je répète encore une fois, les grossesses mm -hmm. sont très suivies. Euh, on fait des échographies comme dans des grossesses, comme dans des accouchements à la maternité. Il y, a, il y a vraiment un suivi très précis avec des protocoles très précis. Et quand tout va bien, il n'y a pas plus de risque d'accoucher chez soi que d'accoucher en maternité. Donc, c'est toute une construction, euh, voilà, euh, un schéma dont, dont on a l'habitude et qui nous conduit naturellement vers la maternité. Mais il est possible de faire autrement. Euh, et il est possible aussi d'aller en maison de naissance. Donc là, c'est la reproduction d'une maison mais collé à une maternité. Euh, donc, ça peut aussi rassurer euh, les, les, les familles d'être dans un environnement très cocooning, mais collé à une maternité, comme ça, si jamais il y a bon. quoi que ce soit, on transfère, c'est de l'autre mm -hmm. côté du couloir et il euh, y a zéro risque. Du coup, euh, voilà, il y a du personnel formé euh, à, à côté, à proximité.
1: Merci beaucoup Laure pour ce témoignage pour ce partage d'expérience euh, professionnelle. Bah, Vanessa, j'imagine que vous avez euh, voilà aussi appris euh des choses et sur notamment effectivement la, la manière dont on aborde euh, l'accouchement la, pour les femmes et c'est vrai que moi il y a un truc qui, qui me marque c'est le fait que c'est on y pense plus en fait c'est plus pour le personnel hospitalier que pour euh, la maman la future maman. On mm -hmm. j'avais pas vraiment pensé à ça. Donc je vais aller consulter tout de suite Vanessa on va se marquer une petite pause Laure je vous dis à très bientôt vous n'hésitez pas Merci à Merci à vous. On va marquer une pause et on se retrouve dans un instant. Si vous voulez réagir à ce témoignage de, de Lor, eh vous nous envoyez un mail à planète nutriradio.fr. Une petite pause, on se retrouve juste après ceci.
0: Planète Vanessa, Vanessa Demouy sur Nutri Radio.
1: Vanessa Demouy sur Nutri Radio, Planète Vanessa, Vanessa. Vous me dites si je parle trop, je me suis rendu compte, mais c'était un sujet qui est tellement passionnant en fait, parce que la naissance, les, la maternité, le, le, qui a un impact finalement sur la manière dont on vit, vous les mamans, mais aussi euh, quelque part ça va conditionner un petit peu, déjà quelques-uns même de nos traits de, de, de notre caractère peut-être.
2: Euh, oui et puis, puis ça, ça intéresse aussi les papas enfin j'ose l'espérer
1: Ouais non c'est pas trop parlé ça m'intéresse à fond non, mais nous on est là avec le caméscope derrière vas-y pou chérie arrête de crier bon voilà c'est tout Oh non oh, le cliché oh. <rire> Le gros cliché Effectivement non, on n'est pas comme ça mais en tout cas c'est intéressant de savoir qu'il y a des alternatives et au moins être au courant euh, pour, pour, avoir, pour avoir le choix Alors euh, nous allons continuer cette émission si tout va bien si tout va bien nous allons être en ligne dans un instant avec Jean-Luc de, de Marseille euh, qui euh, voulait échanger avec vous euh, Vanessa sur une Thématique un peu personnelle, hein. c'est pas une, un partage d'expérience professionnelle, c'est euh, plutôt un partage d'expérience personnelle parce que euh, Jean-Luc est étant, en étant surpoids, hein, il, il nous a envoyé ce message, il fait 140 kilos, il a tenté beaucoup de régimes, mais rien ne fonctionne alors il sait plus quoi faire, euh, surtout que bah, quand il mange en fait, il, il ne va pas bien. On avait déjà parlé un peu des problèmes de poids euh, euh, il y a quelques temps dans cette émission avec Elsa là c'est un homme, donc c'est un témoignage un peu, un petit peu différent d'autant qu'il a bientôt 60 ans et que, euh, ben bah, voilà, il y a une grosse partie de sa vie qui était... Euh, dit-il dans son, dans son message, qui était, pour faire court, pas très, très, très sympathique. Bonjour Jean-Luc. Bonjour.
2: Bonjour Jean-Luc.
1: Alors Jean-Luc, euh, j'ai dit à l'antenne tout à l'heure en, en démarrant de cette émission. Vous allez voir Jean-Luc, euh, il est en surpoids, il a eu des problèmes quand il était, euh, quand il était plus, euh, plus jeune qui ont un impact sur, euh, sur sa vie. Euh, mais quand même, vous allez voir, il a la banane de fou. Et là, vous me faites un bonjour. Je suis à moitié <rire> en train de... Vous avez même pas encore parlé, je suis à moitié en train de pleurer. <rire> je suis juste dans le bonjour. Alors,
3: vous allez Alors, vous je reprendre. Suis inti... Je suis très intimidé, mais
1: ça va aller. Vous rassurez-vous. Ouais, vous allez vous reprendre immédiatement. Sinon, je raccroche. <rire> <rire> Alors, Là. Alors euh, Jean-Luc vous êtes avec, euh, avec Vanessa, euh, je vous laisse échanger avec elle, euh, soit en partageant votre expérience, soit en lui demandant peut-être des conseils par rapport à votre thématique de, de, de surpoids. Alors, on, vous laisse, on vous laisse vous exprimer.
3: Bonjour Vanessa. Bonjour. Euh, je ne sais même pas par quoi commencer parce que c'est tellement vaste, en... c'est vrai que là je suis en offre surpoids énorme, mais ça continue encore parce que et il y a toujours euh, quand même du mal-être tout le temps depuis euh, je suis enfant. Bon, déjà enfant, j'étais, on va dire, assez pas mal non plus au niveau du poids. Mais euh, avec tout ce que j'ai vécu, je pense que je compense avec la bouffe, parce qu'il n'y a pas d'eau, parce que pour moi, ce n'est pas à manger, hein, je, je bouffe toute la journée. Et euh, j'ai de la chance parce que je suis très grand, donc on va dire que ça ne se voit pas, mais je suis quand même euh, dans l'obésité morbide. Mm -hmm. Et euh, je ne sais même plus quelle solution trouver, à part peut-être me faire opérer pour euh, si, ou un ballon, je ne sais pas trop. Donc, euh, euh, pourtant, j'ai soigné tout, tout ce qui était dans le mal-être. J'ai été 20 ans dépressif, euh, j'ai été suivi par un psy. Euh, bon, la dépression, ça va, je, 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 moi, je pense que je suis guéri en faisant des méthodes, de la méthode de MDR, de mm -hmm. l'hypnose.
2: Vous pouvez peut-être vous expliquer qu ce que c'est pour les gens qui ne savent pas, c'est une, une technique de thérapie courte hein, qui, qui, qui est associée dans, par, les, par les psychiatres et par les psys en fait, c'est un exercice au niveau des yeux c'est ça
3: Oui avec le mouvement, alors il y en a qui prennent des ustensiles ou simplement un doigt et donc ils faisaient des mouvements du doigt devant mes yeux et on éliminait euh, à chaque fois tout ce qui pouvait me détruire qu'il n'y a pas d'autre mot, j'étais complètement détruit. Et euh, après, il me demandait de, de retrouver dans mon enfance euh, l'endroit où je me sentais mieux. Et euh, comme je vivais à la campagne à l'époque, pour moi, c'était euh, le champ de blé où je me couchais dedans et je regardais le ciel bleu. Et donc là, donc, dès que ça ne va pas bien, je me remets dans cette ambiance-là et je m'isole. Euh, je ne vais pas dire que la méditation refuge. mais voilà, exactement. Mm -hmm. Mais je n'ai pas trouvé cette solution au niveau de mon poids.
1: Alors Vanessa, vous, pour revenir sur la technique de EMDR, est-ce que, est que vous, vous l'avez expérimenté Je sais que vous êtes quand même adepte de, de, de toutes ces, ces solutions-là.
2: Non, le l'EMDR, je ne l'ai pas expérimenté, euh, mais, euh, mais ça fonctionne très bien, euh, de ce que j'en sais, surtout ce qui est trauma, euh, ce qui permet en fait de, de, de dissocier l'événement traumatisant et l'émotion négative qu'on va... Euh, qu on va euh, qu'on va mettre dessus, c'est-à-dire qu'on, ça ne vous enlève pas, vous vous, vous souvenez de, 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 des choses qui ont provoqué ce traumatisme, mais, mais vous n'y mettez plus d'émotions de, de, négatives en fait, donc c'est quelque chose qui, est, qui, qui marche vraiment très bien, et en plus je crois que c'est reconnu par la, la Haute Autorité de Santé en France, ce qui est vraiment un gage de qualité.
1: Alors juste là, on est en plein dans dans, dans l'émission, dans une des facettes de l'émission, parce qu'évidemment euh, on n'est pas on n'est pas médecin, évidemment on ne fait pas partie du personnel soignant. et L'idée c'est pas de se substituer ni un avis Surtout médical, euh, ni un traitement, ni quoi que ce soit, hein, chers auditeurs. Comme ça c'est c'est dit. Non l'idée c'est quand même de, de partager. Et puis la parole, elle est euh, elle est libératrice, elle fait elle fait du bien. Donc là euh, d'avoir une une oreille attentive et euh, les conseils, on va dire comme on pourrait avoir les conseils d'un d'un ami ou d'une sœur, euh, voilà de partager tout ça, c'est un petit peu autre cas puisque vous en fait on va parler des, On va pas rentrer dans le détail. Euh, Jean-Luc a eu des traumatismes, mais qui sont quand même, euh, on s'est parlé avant de préparer cette émission, qui sont quand même, quand même importants euh, et graves. Et cette technique, euh, malgré ces traumatismes graves de euh, l'EMDR, ça vous a vraiment permis d'avancer
3: Oui, parce que bon, bah, il faut quand même expliquer. Moi, j'ai été euh, battu par euh, mon père alcoolique pendant des années. Et j'ai été... Euh, abusé sexuellement pendant jusqu'à 18 ans, apparemment, de ma famille. Donc, 18 ans, je me suis sauvé. Euh, j'ai essayé, euh, parce que je suis chanteur à mes heures, donc j'ai essayé d'être de, 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 dans un monde où j'étais ailleurs. Et quand je chantais j'étais ailleurs. Ça n'a pas suffi. Donc, c'est pour ça que j'ai vécu à La Réunion. Et sur l'île de La Réunion, j'ai découvert ce psychiatre que j'appelle mon ange gardien. Et euh, on a fait des séances de psy traditionnelles. Et euh, il m'a dit est-ce que vous seriez d'accord pour la méthode de MDR que je connaissais pas du tout. J'étais pas très euh, très enclin de le faire parce que je me suis dit l'hypnose, <coughs> ça va peut-être pas marcher sur moi. Et en fin de compte, je me suis complètement laissé aller. Et on va dire au bout de deux mois, euh, ça allait mieux parce que moi j'ai quand même fait deux tentatives de suicide à cause de tout ce qui m'est arrivé, dont une à côté de ma fille qui avait un mois. J'ai avalé 900 cachets et euh, et euh, ça a été compliqué aussi pour la vie de famille, parce que ma femme ne comprend pas du tout ça, parce qu'elle, elle est très forte. C'est mon deuxième ange gardien, mon épouse. On est mariés depuis 30 ans. Et euh, heureusement que je l'ai. Mais la méthode EMDR, c'est vrai que ça a été magique pour moi. Et euh, mais je crois que ça marche fois, ça...
2: sur 80% des, des cas. Hein. En tout cas, ah, mais non, mais sur 100% de personnes traitées, il y a 80% qui réagissent très positivement à l'EMDR. Donc oui, ouais. c'est une aide ouais. très très intéressante en thérapie.
3: Et moi je repartais souvent après les séances en larmes parce que c'est quand, quand même lourd les séances, mais on se sent, je pleurais parce que de soulagement en fin de compte, parce qu'il fallait que ça sorte en fin de compte, après mes séances, mm -hmm. mais j'ai beaucoup pleuré. <rire>
1: un témoignage de vie euh, difficile, des larmes qui, bah, qui font du bien et qui, ont, qui libèrent. En tout cas, merci beaucoup. Euh, merci beaucoup Jean-Luc déjà pour nous avoir euh, témoigné votre confiance en partageant avec nous cette expérience. Euh, Vanessa, euh, pas évident. Hein.
2: Je suis juste dans le... Dans, dans, je, je, je suis euh, déjà très heureuse de savoir qu'il est accompagné par quelqu'un à ses côtés, qui le comprend, qu'il le soutient. Euh, c'est quand même... Euh, voilà, Traverser tout ça seul, c'est difficile Donc, quand on a la chance d'avoir rencontré la bonne personne. Qui, hein, qui vous accepte dans votre globalité Dans votre totalité Avec vos, vos bons côtés et vos côtés plus sombres Moi je dis que déjà euh, Accrochez-vous à ça Jean-Luc hein, Parce que c'est ah, pas donné à tout le monde Et c'est euh, une chance merveilleuse Donc oui vous avez traversé des choses terribles dans votre enfance Qui conditionnent votre vie d'adulte Mais en même temps là vous avez gagné une victoire énorme C'est que vous avez une famille Et une femme à, à vos côtés Qui a l'air de sacrément vous aimer
3: Ah c'est clair, c'est la, la femme de ma vie Sans elle je ne suis rien et euh, je, je prie pour genre on le dit en blaguant tous les deux mais je prie pour non, partir mais alors le premier vous faites premier très retour. attention à la
2: manière dont vous parlez de vous Jean-Luc vous n'êtes pas rien, vous êtes quelque chose vous êtes quelqu'un, après on a tous des, 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 des choses qui nous accompagnent plus ou moins lourdes, mais faites attention à la manière dont vous parlez de vous, aimez-vous vous, vous n'êtes pas ah,
3: rien ça, ça c'est le grand problème de toute ma vie m'aimer alors Jean-Luc
1: Jean-Luc, je suis désolé mais le temps le temps nous manque. Vous reviendrez sur cette antenne pour échanger avec Vanessa euh, très vite. Hein. Évidemment, merci beaucoup de votre temps. Merci de ce message quelque part d'espoir parce qu'on euh, sent à votre voix quand même que, bah, que vous avancez et que, euh, et que vous êtes entouré d'une personne qui vous aime et que vous aimez en retour. Donc on va marquer une petite pause et on va se retrouver à
2: bientôt, à... Jean -Luc.
1: avec un témoignage, celui de. Enfin avec un témoignage pas du tout, avec une question cette fois. On va sortir hop d'ambiance, on va parler euh, de... de vieillissement. Tiens, c'est un sujet qui nous intéresse tous. On écoute euh, cette question juste après ceci.
0: Planète Vanessa. Vanessa Demouy
1: sur Nutri Radio. Et oui, c'est ça, Planète Vanessa. On passe euh, voilà, d'auditeurs professionnels qui viennent partager leur expérience et puis euh, des auditeurs qui ont juste envie de vous parler. Euh, Vanessa, bon, ouais, ouais, j'ai l'impression...
2: que je suis Jean-Luc.
1: Ouais. Moi, j'ai l'impression que... que que tout le monde a envie de vous parler et vous raconter un peu quelque chose. Est-ce que ça n'a pas été un peu ça toute votre vie aussi
2: euh, Je sais pas, je dois... Je, bah, écoutez, si c'est ce si l'impression que je donne aux gens, j'en suis ravie. Hein. Une, une bonne copine, une grande sœur, une petite sœur, euh, je, ça tout, me va. Ouais, en, je prends le rôle.
1: Et en tout cas, Quelqu'un à qui on fait confiance et ça, c'est hyper, hyper important. Alors maintenant, Vanessa, on va changer d'ambiance. Hop, Une question. Quand je l'ai écouté, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Question de Thierry, écoutez.
0: Oui, bonjour Vanessa. Je suis Thierry ici. Je me permets de vous appeler aujourd'hui. C'est pour vous poser une question sur le vieillissement. Euh, alors oui je suis un homme de 57 ans et j'ai besoin de conseils de savoir si je dois être totalement résigné moi qui étais un grand séducteur devant l'éternel et qui aujourd'hui est, est plus euh, enfin je suis davantage dans la peau du ringard on va dire euh, c'est quelque chose que je, je vis très mal j'ai l'impression que les femmes ont déjà attaqué le problème et ont davantage de réponses euh, est-ce que vous pouvez m'aiguiller comment vous, allez vous allez euh, d'aborder cette étape. Est-ce que vous y pensez? Est-ce que je dois être résigné ou au contraire euh,
1: aller de l'avant? Alors là, Vanessa.
2: Eh ben alors d'abord, je suis ravie que cette question sur le vieillissement vienne d'un homme. Ben oui. c'est bien, c'est les curseurs changent un peu. C'est 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 très intéressant. Et, euh, et et se résigner, Thierry, jamais. Mais alors absolument jamais. Non, il... non. Il... non. c'est un mot que je déteste.
1: <rire> je le sens là, je le sens euh, à la
2: radio. Mais non, il ne faut pas se résigner, il ne faut jamais se dire c'est trop tard, c'est jamais trop tard. Euh, ah non, 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 je déteste. Et effectivement, là où tirer à raison sur le vieillissement, c'est que les femmes, euh, on, 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 on excuse tellement moins, et c'est même pas excusé, on admet tellement moins le vieillissement chez les femmes que chez l'homme, que c'est vrai que les femmes se sont euh, attaquées à ce problème depuis très longtemps. Donc elles sont peut-être plus à euh, par rapport à ça que, que les hommes mais, euh, mais effectivement euh, les, les, les garçons commencent à se poser les questions euh, mais en fait c'est en ce qui me concerne en tout cas alors Fabrice je sais pas pour vous mais je crois que la, la clé pour moi c'est l'acceptation euh, c'est inéluctable euh, donc euh, il voilà, faut se dire que c'est pour tout le monde pareil euh, qu'on euh, ne peut pas arrêter le sablier, on ne peut pas arrêter le temps maintenant c'est savoir ce qu'on appelle vieillir, si c'est euh, avoir une bougie supplémentaire sur son gâteau tous les ans, ben ça, ça, on ne peut pas l'arrêter après il y a une différence entre vouloir faire jeune et bien vieillir, moi mon positionnement c'est vraiment le bien vieillir bien dans mon corps, bien dans mon âge j'ai pas du tout envie de ressembler euh, à une jeune femme de 20 ans. Quoi. Il y a un truc qui ne qui, 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 qui filtrerait pas et qui ne me conviendrait pas. Ouais, non. Je pense que c'est l'acceptation le, le, le plus important.
1: Ah, c'est vrai, mais il faut. C'est vrai que c'est une question quand même délicate parce qu'il faut accepter euh, et s'aimer. On parlait d'aimer, tiens d'ailleurs. Euh...
2: alors ça c'est la base de tout, hein. Je pense que euh, que c'est plus facile euh, d'accepter euh, d'accepter l'âge quand on a commencé à s'aimer et s'aimer, c'est s'aimer dans sa totalité pour ce qu'on est, pas pas seulement pour ce qu'on, à quoi on ressemble. C'est vraiment euh, voilà ce qu'on est, ce qu'on dégage et, et, et ça avec ou sans rite, de toute manière vous l'aurez toujours. Mais c'est euh, après c'est vraiment une question de positionnement et, et, et ce qu'on attend aussi dans cette euh, dans cette image renvoyée à l'autre c'est peut-être aussi ce, à mon sens se détacher euh, du regard de l'autre mais se recentrer sur soi et, et évidemment apprendre à s'aimer hein, mais ça c'est ne euh, et, et, et en ça faut surtout pas se résigner puisqu'il n'y a pas d'âge pour pour apprendre à le faire
1: oui, et eh ben écoute, on va rester sur ce beau message parce que c'est vrai que la Thierry euh, j'ai un peu <rire> il avait l'impression d'être dépité mais j'imagine c'est vrai que quand on a passé une vie à vouloir à séduire, Est-ce que des, des phrases, des regards peut-être, ça, des regards qui vont percer, tac boum, un sourire qui va irradier et qui va et qui va euh, être être bah, très séducteur pour le coup, quand ça commence à, à rayonner un petit peu moins, eh ben, c'est oui, toute une ça, partie ça de sa vie. ça veut dire
2: qu'on arrête la personnalité à son enveloppe. Et moi je trouve des, 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 je trouve mais absolument à tomber euh, des hommes que je peux croiser, avec qui je peux avoir des discussions qui ont euh, 70 ans largement passé et absolument pareil pour les femmes. Après, c'est quelque chose qu'on dégage, c'est quelque chose qui, qui irradie de vous. La, la séduction, c'est pas juste euh, une police et un ventre musclé. C'est pas, pas ça
1: bien, et eh bien écoutez moi je suis totalement d'accord euh, totalement d'accord avec vous et merci, merci euh, Thierry hein, de nous avoir laissé ce, ce message c'est un vaste sujet, on, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, d'ailleurs si vous voulez parler de la séduction euh, du désir aussi, parce que quelque part les deux sont, sont, sont liés euh, ou pas, euh, mais si vous voulez en parler vous n'hésitez pas, vous faites comme Thierry vous pouvez nous laisser un message sur euh, le numéro, le whatsapp de la radio 06 66 94 59 02 06 66 94 59 02 et pour participer en direct dans cette émission avec Vanessa et échanger avec et eh bien, vous nous envoyez un mail à planètevanessaarombasnutriradio.fr avec votre prénom, un sujet, un numéro de téléphone pour qu'on puisse vous rappeler. C'est la fin de cette émission.
2: N'oubliez pas le
1: sujet. Oui, <rire> n'oubliez pas le sujet. Si vous laissez, Et après, si vous laissez un numéro de téléphone, machin, on vous rappelle. Vous, vous, vous parler de quoi Mais le sujet, c'est quand même, euh, c'est quand même important. Ça a été Vanessa. C'est bon.
2: Bah oui, très bien.
1: voilà ah ces émissions, j'en ressors tout, tout, tout bouleversé, quasiment. Euh, quasiment. Euh. <rire> <rire> à chaque fois, une émission que vous pouvez retrouver en podcast à la fin de la semaine sur NutriRadio.fr dans la partie médias et podcast. À la semaine
2: prochaine, Vanessa. À la semaine prochaine, portez-vous bien. Planète Vanessa.
0: Vanessa Demouy sur NutriRadio.